3: Olá amigos, amigas, boa tarde a todos e todas. Mais uma edição aqui do nosso Jus News, uma, uma edição muito especial, porque nós vamos receber aqui o querido amigo, advogado, professor, grande tributarista, doutor Ricardo Xavier, ele que encanta muitos alunos aí, um especialista em exame de ordem e também um grande advogado. E sempre ao lado aqui, esse grande irmão, doutor Rui João, essa fera da advocacia, esse grande homem, grande líder e também um homem de ordem, nosso conselheiro seccional e companheiro aqui de bancada constantemente. Que bom, Rui, a gente ter aqui ao nosso lado o doutor Ricardo Xavier. Dê boas-vindas aí a quem nos acompanha e um prazer sempre estar ao seu lado.
1: Boa tarde, Hermes, boa tarde a todos os ouvintes, nossos amigos, advogados, advogadas que nos acompanham Boa tarde, doutor Ricardo. É um prazer recebê-lo, mas eu gostaria, antes de adentrar no tema específico da sua pauta, da sua entrevista, desse bate-papo leve, de fazer aqui, publicamente, um registro de congratulação. Temos o dever de parabenizar Hermes, Larião, Sara Barros, toda a diretoria da OAB, pelo recente evento que aconteceu aqui na Bahia, que foi o Encontro Nacional dos Jovens Advogados. Eu tive o prazer de palestrar, participar, encontrar grandes amigos e tenho absoluta certeza que foi um dos maiores eventos jurídicos para a jovem advocacia que esse país já recebeu. E vai ficar escrito nos anais da história da OAB, eu não tenho a menor dúvida. É um sacrifício, foram muitos painéis, foram muitos juristas de escola e com grandes temas sendo debatidos, lotado. Foram mais de 3 mil pessoas presentes nos dias de evento. Vou fazer uma correção,
3: quase 5 mil pessoas. Quase
1: 5 mil, você veja. Inclusive
3: com controle de acesso, porque tinha o QR Code, então para acessar o evento tinha verificação.
1: Então realmente nós temos que ficar orgulhosos do que a OAB da Bahia patrocinou para toda a Bahia, conduzido, obviamente, pela nossa presidente Daniela Borges, por Hermes, que capitaneou esse projeto com Sara, e todos aqueles que estiveram à frente. Hermes, realmente, meus parabéns. E isso daí engrandece a nossa advocacia da Bahia. Então, doutor Ricardo, eu queria fazer esse... Eu tenho que agradecer
3: primeiro, então, né? (risos) Obrigado, Rui, pelas palavras, pelo carinho por ser um apoiador do projeto, por ser um entusiasta da Jovem Advocacia. Poucas pessoas sabem, mas é bom a gente lembrar a história. Você foi presidente da comissão do Jovem Advogado, à época fez um grande trabalho, e se hoje a gente tem um conselho consultivo da Jovem Advocacia, o maior conselho do país é porque lá atrás alguém plantou a semente, alguém falou que era importante olhar para os jovens, a OAB sempre foi uma entidade muito tradicional, E se nós chegamos no momento que nós podemos criar o conselho, é porque lá atrás tiveram pessoas que plantaram essa semente. Então, muito obrigado aqui a você por toda a trajetória e pelo apoio também ao evento e pela brilhante palestra, pela participação. Fico muito feliz de caminhar seu lado. Agradecer também ao Sajás, ao professor José Aras, toda a sua equipe por acreditar também nesse sonho. Então, muito obrigado, sobretudo a quem participou do evento.
1: É isso aí. Então, seja bem-vindo... Ricardo, é, essa casa é sua, fique à vontade e dê suas boas-vindas a todos os ouvintes nessa tarde tão é, estimulante juridicamente. Obrigado,
0: obrigado, obrigado, obrigado Hermes, obrigado pelas palavras, né? obrigado pelas palavras também, Rui, obrigado pelo convite né, de vocês, do Sejais, para estar aqui hoje, para conversar um pouquinho hoje aí sobre o AB, né? Sobre exame, exame de, de ordem. ordem. E, e, Mas não apenas. Né? Né? É, é. Não, não. Aqui, aqui é, é o ouvir. seguinte, aqui é o que ocorrer. É, aqui, é aqui é o que, o que ocorrer. ocorrer. A gente conversar um pouquinho, bater papo sobre... Né? Fico aí à disposição. Parabéns, Hermes, também, pelo evento. Né? É, vi pelas redes sociais lá que o evento foi realmente um sucesso. E fico feliz de conhecer o doutor Rui aqui também. Acho que eu parar um negócio de doutor aqui, que já, é. já no início já é. falaram para não... Tem muito doutor aqui, Isso. mas feliz em vir para cá para compor essa bancada e bater papo com vocês.
1: Maravilha. O, 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 o Hermínio, me permita fazer essa primeira provocação, até porque essa bancada a gente está sendo é, sempre bem recebido pelo B News, pelos jornalistas é, da redação e como você é tributarista, é, e eu sei que é um tema que lhe diz muito respeito, é... Se falou muito sobre o ITV dos imóveis aqui em Salvador, que estavam sendo cobrados com base no valor de aferição da prefeitura. Muito embora a base de cálculo seja o contrato, o valor contratual. E recentemente, me parece que teve uma decisão justamente nesse nesse sentido, acho que do do, do STJ, reconhecendo que a base de cálculo do imposto seria o valor do contrato. E a Prefeitura de Salvador ela cobra e insiste na cobrança pelo valor que eles adotam como critério para lançamento tributário. É isso mesmo?
0: É, Rui, polêmica antiga, antiga, (risos) antiga, antiga, que chegou e e criou, a gente está aí com, no ano passado teve uma decisão que parecia ser uma decisão final, né, mas criou aí essa essa corrida, e aí como eu estou aqui com dois amigos advogados, criou essa corrida aos juizados especiais, o que é interessante, porque os juizados especiais, a Fazenda Pública, né, O que é interessante, que até eu sempre brinco hoje, o seguinte, nas minhas aulas, a advocacia tributária está para todo mundo. Se uma vez lá no passado, antes, né, a advocacia tributária era uma advocacia restrita a uma certa casta, né? hoje não, hoje você tem uma advocacia pulverizada, uma advocacia que você pode chegar ali e fazer pequenas demandas que você consiga ter resultados expressivos. Mas vamos lá para a pergunta do TBI, né? Quem tem de fora de Salvador está vendo a gente. Aqui em Salvador a gente chama de ITIV. Né? No Brasil eles chamam de ITBI. A base de cálculo do tributo ela tem a ver com o, o, o valor do que tá sendo da riqueza que está sendo discutida. Então é uma, é uma pontuação que deve ser colocada. Ah, o ITBI ele vai ter a ver com a transmissão do imóvel. Então eu vou avaliar essa base de cálculo de acordo com a transmissão do imóvel. Há muito tempo, o STJ já vinha decidindo a matéria, dizendo o seguinte, ó, a base de cálculo, ela deve ser o valor de mercado do imóvel, que é o valor da operação, entenda, é o valor da operação. Se eu vendi a você por 500, é 500, a operação é 500 e ponto. E o STJ já vinha decidindo a tempo sobre isso. Só que o que, que acontece não só com Salvador, como com prefeituras que têm um fisco estruturado. Quando você chegava no sistema para fazer o lançamento do tributo, porque o, o ITIV, como é que acontece ele? Você entra, declara que eu fiz a, fiz a compra do imóvel de Rui e coloca o valor. Existia uma trava ali dentro. E a trava dizia o seguinte, né? ele pegava, como ele tem o um domínio do fato sobre o valor venal para fins de IPTU, ele, então, ele sabe, o imóvel de Rui está lá como 700 mil, e não 500. Então, na hora que eu jogo 500, ele travava e voltava para os 700. Pô, só que eu tô agoniado para passar pro o meu nome, cara. Porra. Não, né? E tem ver aquele tributo que ele vai para baixo do pé de Mangaba né? Pô, é, tá todo mundo agoniado. Eu não quero mais deixar no nome de Rui, eu quero tirar, até porque a mulher de Rui pode se separar de Rui amanhã, Deus livre e guarde, mas é, pode acontecer, sei lá, qualquer coisa. Né? infortúnios na vida, a gente sabe o que acontece. Então eu quero tirar do nome de Rui, então eu pago. Eu vou lá e pago. E, pô, é isso mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, o STJ veio por, por fim nesse debate e disse, ó, oh, não tem mais, não é o valor do IPTU. Ele foi claro, e aí no, no incidente de, de recursos repetitivos, ele foi claro e disse, não, não é o valor venal para fins de IPTU, é o valor que está no contrato de compra e venda, na escritura de compra e venda. Aí o que, que gerou? Gerou uma corrida aos tribunais. Por quê? Pô, meu irmão, peraí. Eu vendi ou comprei por 500, mas paguei o um IPTU em cima o um ITV em cima de 700. A diferença aí é 3% de 700 para 3% de 500. Então, a, a, a ideia, né, a gente pegando aqui, dá quanto? Dá 21 mil, 15 mil, então dá 6 mil reais. E diferença que eu tenho direito à repetição do débito então a ideia é, foi essa corrida e as pessoas Só para poder explicar o ir... que
3: está acompanhando, porque às vezes nós temos também pessoas que não é do mundo do direito. Como é essa repetição do indébito... A repetição do é, indébito é reaver isso, o dinheiro. Isso pode ser ressarcido, é, a pessoa dinheiro, pode, é. pode ter o dinheiro de volta. Pode ter o
0: dinheiro de volta, né? você tem um prazo de cinco anos a partir do, do pagamento indevido. Então, cinco anos para trás, eu tenho aí uma repercussão grande, né? Então, todo mundo que comprou imóveis nos últimos cinco anos, rapaz, como é que faz isso aqui? E a documentação não é difícil de achar. Se você pega aquele códigozinho do ITV que que você pagou, você entra no site da prefeitura e e baixa a certidão lá, tudo bonitinho, instrui o processo e dá entrada, pedindo o quê? Não é pedindo a devolução do tributo, mas a diferença do pagamento que você fez. Então, houve uma corrida, me parece que agora até eu estava com a cabeça meio no mundo da lua por causa do doutorado e etc, mas me parece que agora o, a matéria foi afetada para o STF. O que acontece é tem uma corrida muito grande, as pessoas entraram, é, tem muita gente entrando no ajudado especial pedindo, porque são valores, como eu falei, a maioria dos imóveis vai, vai sair por isso, 6 mil aqui, 5 mil ali... Né? P- pode ser que tem gente que vai pegar aí 20, 30, 40. Mas acima de 40 salários mínimos, a gente não vai, não vai ser uma coisa tão fácil, não. Porque eu estou falando da diferença.
1: É, porque individualmente é. pode parecer pouco para o consumidor individual, mas
0: para o município vai ser uma porrada. Para o
1: município é. é um impacto. Olha o tanto de imóveis novos, e aí, aí é que a coisa
0: foi afetada. Está indo para o STF. e Acredito que vai ter alguma modulação em cima disso. Mas vamos aguardar, por enquanto as pessoas estão na entrada, estão correndo atrás e é uma matéria realmente, é uma decisão interessante, é uma conquista né, entre, é, vamos dizer assim, poucas conquistas que o contribuinte vem tendo no, na esfera judicial, mas é uma conquista bacana, né?
3: uma conquista boa. Pode fazer, Rui, vai.
1: Não, essa é isso. É, é, isso é uma pergunta de com prático, né? Nós vemos consumidores efetivamente enfrentando essa questão. É, esse tipo de questão, Ricardo, é comum de aparecer em concurso, ou seja, os fatos é, de outurnos, do dia a dia, da vida da sociedade civil, ela, ela é repercutida nos exames para OAB? É. Vocês tratam isso nos cursos?
0: É, muito, muito. Em matéria tributária, você tem as decisões atuais, as súmulas, elas caem muito em prova. Prova de concurso também. Né? Prova de concurso, a gente tem que observar, e o a, a gente tem que observar que a, é, é a novidade. Né? Você não tem muito para onde correr, porque o concurso se repete muito, mas é a novidade, a novidade ela vem. É, vou dar um exemplo, você falou aí, e é uma, uma coisa interessantíssima. Eu vou pegar da minha vida prática e ir para o exame da ordem. Eu é, tenho um processo, né, agora a gente conseguiu aí uma decisão, está agora grau, em grau de recurso. Tem um processo que eu vim aguardando muito tempo, uma decisão, um posicionamento do STJ, sobre a seguinte temática. Meu cliente, né, A, era sócio de B, e durante muito tempo numa fábrica de roupas, numa confecção, certo? Meu cliente, ele se retirou da fábrica de roupa e entrou um novo sócio né? nessa fábrica de roupa. E após a entrada do novo sócio, a sociedade, lá na frente, um ano, dois anos depois, ela encerrou de forma irregular as suas atividades. Mas existiam tributos da época do meu cliente, um fato gerador na época do meu cliente. Em né, 2018 mais ou menos Mas é uma quantia vultosa Mais de um milhão de reais etc A discussão que o STJ estava enfrentando Era a seguinte Veja bem Devem ser responsabilizado O sócio que estava no momento do fato gerador Ou o sócio que estava no momento Da dissolução irregular São dois momentos diferentes Quando meu cliente saiu Tinha dívida? Tinha, mas a, a sociedade estava lá a sociedade existia. Primeiro, eu tenho uma pessoa jurídica constituída com patrimônio bonitinha lá naquele lugar. Né? A, 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 nós, nós vivemos sobre a égide da personalidade jurídica e não. Né? A desconsideração é uma exceção dentro do nosso sistema. A gente tem que lembrar disso. Ou a responsabilização do sócio, que não seria o caso tributário. Ah, pronto. Meu cliente saiu e aí foi redirecionada aquela execução para ele, só que ele não estava na sociedade. No momento da dissolução irregular. Nós entramos com a exceção de pré-executividade, a matéria estava sendo debatida no STJ. Quando foi em novembro de 2021, o STJ decidiu o seguinte. Não, quem é responsabilizado é exatamente o sócio que estava no momento da dissolução irregular. Porque é a dissolução que faz com que eu possa redirecionar a execução para os sócios. Isso foi em novembro de 2021. Fevereiro, agora em 2022... Antes da questão, tem qualquer livro ainda, os livros não tinham saído, nada. O que, é que aconteceu? Essa questão estava na prova. E por uma sorte da vida, a gente está dando aula, Hermes, a gente começa a conversar, o, o, o interessante do professor que atua é trazer o caso dele para a vida. Eu contei esse caso, mas por uma sorte, por uma sorte. E aí, o pessoal manda Rapaz, você adivinhou a prova? Você falou assim: eu não adivinho. Porque eu não contei nem como aula, eu contei como piada. <risos> Mas eu é, dei uma pô, sorte.
3: Deus ilumina nesses momentos, né? Tem, <risos> tem alguma coisa lá no Cergeais que o pessoal tá dando aula. De vez em quando <risos> Acontece. chega um é. passarinho lá contando os é. possíveis resultados e é. o que é que vai acontecer. Agora, já que o Rui puxou aqui a conversa para um lado um tanto quanto polêmico, né? Tratou de uma questão envolvendo aqui o, o município de Salvador. eu vou, me permita aqui, viu Adélia, também colocar um salzinho na na conversa, porque durante a eleição agora, geral, né, inclusive de presidente da República, governo do Estado, muito se discutiu em relação ao preço dos combustíveis, né. É culpa do Estado, é culpa da União, se o governador quiser, o governador abaixa, se o o presidente quiser, o presidente reduz. Para a sociedade entender, o cidadão e muitos advogados, porque às vezes... O cidadão é advogado, ou advogada, e não é especialista em direito tributário. Né? Nem todos os colegas advogados ou advogadas entendem essa composição tributária em relação ao ICMS né, do, do preço Oxi. do combustível. Como é que funciona? O que é que é destinado para o Estado? O que é que é destinado para a União? Como é essa composição? A pergunta já é... é: você é craque. Você é craque. Pergunta Rapaz, Rui. botar um... A Adélia já está ali quase lhe filmando agora. A
0: <risos> Adélia, acho já que o pessoal... Tá é, eu tô, tô com medo até de responder e é. depois... Não, é, mas olha, não tem nada a ver. Olha a, olhar a, os questão, a
3: questão é jurídica. A questão é jurídica. Do ponto de vista do direito. Pronto. Como funciona a composição tributária do preço dos combustíveis? Pronto. Né? A, a composição
0: do preço dos combustíveis... Isso é, é foi uma das coisas mais interessantes, mas é porque ele, ele envolve realmente uma questão política muito grande. Ah, o, pr- o primeiro detalhe da gente entender é o seguinte, ah, em 2016 a Petrobras fez a paridade de preço
3: De Tem prova da OAB domingo, isso pode vamos cair lá, na prova vamos domingo. Lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Mas aí você, você me pediu, é, é, a
0: questão é, 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 é complexa é e complexa. É complexa. Pronto, e aí a, 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 lá no governo Temer eles fizeram essa paridade internacional, porque pô, você tem uma, uma sociedade que tem ações comercializadas em Bolsa de Valores do Mundo, né, e etc. Então, você queria colocar essa sociedade no mundo. O detalhe da gente é o seguinte, a gente produz combustível em real e vende em dólar. Se o dólar aumenta, né, a base aumenta, aumenta, repercute em tudo, sendo bem né, sintético em relação a isso. Então, eu tenho aí uma aquisição, eu não produzo todo o combustível que eu consumo, então, uma parte do nosso combustível, ele é importado, a gente produz muito óleo, mas não é, refina. A nossa refinaria são refinarias antigas que refinam aquele óleo do Oriente Médio e não o óleo que é produzido pelo, como é, pelo pré-sal, pela no, nossa pujança. Somos hoje um país que estamos ali entre os maiores produtores do mundo, mas não refinamos. Pronto. Quando começou a, 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 o aumento desse preço, né, o aumento desse preço, A culpa precisava ser de alguém, certo? A culpa não poderia ser do governo A ou governo B, não. A culpa é de alguém. De quem é a culpa? Ah, dentro da composição do preço eu tenho um tributo que ele realmente é relevante. Quem? O ICMS. A culpa é dos governadores que não abaixam o ICMS. Pô, o cara aí jogou a culpa para lá. A culpa não pode ser minha, a culpa tem que ser dos outros, se eu analisar se é o ICMS, o que é que vai acontecer? Eu olho que desde 2014, 2014, 2015, a alíquota do ICMS do Estado da Bahia ela não muda. Você pode olhar isso na lei né, do ICMS do Estado da Bahia, ela não muda, é a mesma alíquota. A alíquota é 27 ou 28 gasolina, 27 gasolina, 25 Diesel e etanol, ali é essa certo? Mas porra, 27 é um número, né? Gigantesco, certo? E aí, não vamos colocar a culpa nisso aqui. Bacana, o que é que acontece é o seguinte: o como é a incidência do ICMS sobre combustível? Ah, o, o, o CONFAS Conselho Fazendário Nacional ele faz uma média de ponderada do preço do combustível para a venda do consumidor e com base nessa média ponderada, ele aí fixa a base de cálculo. Veja, ele fixa a base de cálculo. Então, se eu tenho 27 sobre 4, é uma coisa. Se eu tenho 27 sobre 5, é outra. Como você tinha a corrida e a subida desse, né, desse valor do, é, é, da, da base de cálculo por causa do dólar, toda semana ele vinha subindo. Então, toda semana o Confaz dizia, não, vou, vou, ele, o CONFAS, trata como se fosse uma pauta, e ele diz, oh, na Bahia foi vendido em 5,3, só que tem um detalhe, né, 5,30, né, só que tem um detalhe que acontece é o seguinte, o ICMS, para a gente entender, ele é um tributo por dentro, o que é, que é isso? É obrigado, é obrigado ao comerciante integrar o ICMS na base de cálculo do próprio ICMS. Tanto que é uma conta que quando eu faço na faculdade pro pessoal, ela é uma continha complicada. Né? Ele é obrigado a pegar a base de cálculo quanto é? É 27%? É 27%? Ele pega e integra e aplica 27%. Por quê? Porque ele é sobre a operação. Então quando você vai ver. É repassado isso ao consumidor final. Pô, mas é repassado ao consumidor final? É, mas não é por causa do ICMS. Era por causa, exatamente, do aumento lá da, do primeiro, da primeira base. Bacana? Pronto. Então, eu tinha que eleger o vilão, quando foi novembro do ano passado. A coisa estava ficando crítica, o que é que fizeram? Vamos congelar o, né, a base de cálculo do ICMS. Saiu um ato congelando a base de cálculo do ICMS o ato foi postergado novamente em fevereiro de 2022 e o presidente da república, olha meu amigo o presidente da república ele resolveu então editar sendo um pouquinho mais editar legislações para dizer o seguinte ó, a incidência do ICMS, os combustíveis são essenciais são essenciais São produtos... Então, mercadorias essenciais. Então, eles não podem ter alíquota superior à alíquota interna para qualquer mercadoria. Qual é a alíquota interna do Estado da Bahia? 18%. Então, se eu quero vender diesel, se eu quero vender gasolina, a sua alíquota tem que ser 18%. O que que ele fez, então? Reduziu a incidência do ICMS, sobre que pretexto? Não, o pretexto que nós temos aí é baratear o combustível para a população. Por quê? Porque o combustível é essencial. Eu concordo, o combustível é essencial. né? Vamos para alguns detalhes. Hoje tem uma DPF, tem uma DIM lá no STF questionando a lei do Presidente da República, que é a Lei Complementar 194, que mudou o Código Tributário Nacional, né, colocando o artigo 18A no Código Tributário, que fixou esse, que, né, esses, essa alíquota na alíquota básica do Estado. A alíquota básica do Estado, tenho que ler. Se eu estou falando da Bahia, é 18. Né, se eu estou falando de São Paulo, é 20. E por aí vai. Eu vou pegar primeiro na questão como o Hermes... A questão aqui é jurídica. Foi o que Hermes... Né? Veja bem. O presidente podia fazer isso, ao meu ver? Não. Por que não? Na histórico do ICMS, quando o ICMS ele veio, esse S, ICMS, na Constituição de 88, o ICMS é um tributo que ele, é, a liberdade que existe nele é de fixação de alíquota. Ah, tem um autor que é o, o agora o, o Haroldo Gomes, salvo engano, ele diz o seguinte, a, o ICMS é tão esquisito, tão complexo, que a Constituição coloca, eu estou com o constitucionalista na minha frente aqui, o professor Rodrigo, A Constituição coloca 55 dispositivos para o ICMS e 3 para o Imposto de Renda. Valeu. É desmedido o negócio. 55 dispositivos. Então, a Constituição ingessa o tributo, basicamente todo. E o que é que fica para os governadores? A alíquota. Então, o presidente da República, quando faz aquele ato, quando faz o ato, ele fere diretamente. E não é que ele não soubesse. Ele sabe. Ninguém lá é mais inteligente que a gente, né? é é, é menos inteligente que a gente aqui. Muito pelo contrário, pessoas muito gabaritadas e bem capacitadas. Então o presidente da república vai e publica. Claro, o que que aconteceu? Vou vou pegando aqui na questão jurídica, Hermes. Tínhamos uma eleição aí na frente. A gasolina baixou? Baixou. O povo na rua, ah, pô, gasolina baixou. Tá bacana, tá bacana. O que o STF fez? Uma coisa que nunca fez. Isso aqui é interessantíssimo. Porque o ministro Gilmar Mendes, ele inaugura uma nova fase. Ele fez, vamos conciliar. Olha que bacana. Chame os especialistas, vamos colocar todo mundo na mesa. Em regra, acredito eu, eu não conheço o ministro Gilmar, mas acredito eu que ele jamais faria isso. Ele ia fazer, cacetado, Tá aqui, isso aqui é inconstitucional. Mas naquele momento, ele segurou. E ele chamou os especialistas, então ele trouxe os grandes juristas do Brasil, ele trouxe os economistas, ele botou todo mundo na mesa. Vamos achar uma solução. Chama os governadores. São duas adins, né? Adin dos governadores, do consórcio nordeste, é, é, é uma DPF do próprio presidente da república. Vamos juntar tudo e vamos debater. Ponto. Então, tem um debate que é o seguinte. A alíquota fixada por lei complementar pela União pela lei complementar nacional, lei complementar federal. Pode fixar a alíquota do ICMS? Ao meu ver, não. Mas é um debate que está aí. Debate 2. Esse daqui é interessante. né, Pelo seguinte. O combustível é essencial? É. O combustível é muito essencial. A pergunta é, economizou para quem mesmo? Você sabe por quê? O GESI, Publicou em agosto desse ano uh, uma nota técnica, salvo engano, a nota técnica 270 do Diez. O Diez, ele coloca nessa nota técnica, dizendo: Ó, oh, amigão, o diesel já tinha muito aí, muito lugar que tava 11%, 12%, cara. <risos> não mudou nada. Você mudou para classe média. Você não mudou. Porque, Rui, o que é, 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 a gente pode falar aqui? Dos combustíveis não é o carro que a gente usa, o seu, o meu, de Rodrigo, de Hermes. A gente vai falar de repercussão de preço na cesta básica, cara. Porque para o economista, o o cara que gosta de economia aqui, sempre o diesel foi uma qualificadora dentro da cesta básica. Ou seja, se eu aumento o valor do diesel, eu repercuto na cadeia inteira. Né? Se eu aumento o valor do diesel, eu aumento o trator. Aumenta o custo do trator, aumenta o custo né, de geradores, aumenta o custo do cara que tem lá no no meio do do sertão, um poço artesiano que coloca lá diesel para fazer sair água, aumenta o custo de tudo, aumenta o custo do... A gente tem um país que é roda por caminhão, então você vai ter isso aí, mas não foi. O que que o Jesse mostra com o estudo dele? Amigão, não foi para isso aqui não, viu? Não foi o gás de cozinha. É, eu já, já vou concluir, porque realmente, como eu falei, é, é, o negócio é, é, é o gás de cozinha. Tem lá, tem também. A gente vê que para classes, é classe D e classe E. com um o estudo do, do Ibope também, do cantar Ibope. Ele coloca o seguinte: a, a o pessoal consome, é, acho que 22% da sua renda, 23% da sua renda com, é, 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 com combustível, né? Hoje em dia, através da da, da pesquisa de orçamentos né, domiciliares, se não me engano é a POF que fala isso, os combustíveis estão em segundo lugar nas prioridades, acima da alimentação, o gasto familiar. Primeiro é a habitação, segundo é combustível, transporte. Quando eu falo combustível, leia-se transporte. né, E e o terceiro é a alimentação. Então eu tenho, só que eu tenho um detalhe nisso tudo. Se você abrir o site do Confaz, o Confaz, ele diz é, quanto é arrecadado de ICMS no Brasil. E é atualizado mês a mês. O ICMS combustíveis ele representa 19% da arrecadação de ICMS geral. 19%. Quando eu reduzo as alíquotas de 27 para 18, eu reduzo isso aí também. Então, eu tenho um impacto grande na receita dos Estados. Só que aí... Eu tenho um problemão, que é o seguinte. Tem um professor chamado Kiyosha Arada, que ele, ele falou o seguinte. O ICMS não é só do Estado. O ICMS é diverso. O ICMS, quando eu pago, o ICMS ele compõe o Fundeb. E o ICMS compõe o SUS. E o ICMS vai para os municípios também, numa razão lá de 35%, que dentro dessa razão também vai para o Fundeb, também vai para o SUS. Então eu tenho um cálculo que quando eu reduzo o ICMS, na realidade eu estou tirando dinheiro da onde? Aí eu vou para o financeiro. Eu estou tirando dinheiro da onde? Da saúde da educação. Se eu pego o tripé, quando se faz o estudo para saber sobre a, o índice de desenvolvimento humano, que tanto se fala, o índice de desenvolvimento humano ele é baseado em renda, saúde e educação. Amigão, renda, beleza, mas eu mexi em dois financiamentos públicos, então eu estou na realidade, aí a pergunta que a gente fica, eu estou na realidade tirando o dinheiro da onde? Ah, do combustível que eu coloquei aqui, e você vai vendo lá, é, 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 bilhão por mês, foi 2 bilhões a cada mês aí, vai ser uma porrada grande... Eu estou tirando o dinheiro, o cara está comemorando, jogou, lavou o carro com gasolina né? e tal, aquela coisa toda que a gente viu na rede social, na mídia. Mas o Fundeb e o SUS perdeu recursos que... Quem é que se utiliza de Fundeb? Quem é que se utiliza do SUS? Não é você, não sou eu, não é Rodrigo, não é Hermes. É a população carente. É a população que está engrossando é os 62 milhões de pobres. Aí né? é estudo feito lá pelo professor Marcelo Neri, publicado agora em julho de, de 2022. Quer dizer, pobres e miseráveis, a população que está aí né, com o nome insegurança alimentar, mas a gente pode falar fome no Brasil, cara. Então, na realidade, você tirou num lugar, mas derrubou, não foi passar o pequeno, não foi grande. Mas as pessoas. Agora eu me alonguei, desculpa, mas eu falei pra Hermes E aí eu, eu, eu pedi, o Rui queria intervir, desculpa, amigo, velho. eu. Mas é isso, foi só para contextualizar e entender. A gente entender.
3: também é, quer atender os interesses da sociedade e acho que a cidadania, como um todo, tem uma dúvida sobre isso, porque foi uma questão muito debatida. Mas obrigado, parabéns pela aula. Não foi Agrade... aula, não né? Foi só comentário. É... Agradecer aqui a presença. O Rodrigão já devia ter até... mais. Quando falei, é... ele falou, o Rodrigão rapaz, não fala isso, não. Agradecer Maravilha. a presença aqui do professor Rodrigo, dar as boas-vindas a ele. E para poder pegar leve com ele, depois você já dá suas boas-vindas, faça uma pergunta mais sutil para ele, que a gente dá uma apertadazinha nele aqui de leve. Eu estava ouvindo, né? Eu Agora é, é o seguinte, porque a gente acha que não pode cair isso, mas pode cair na prova Eu da OB, no domingo sim, o artigo 18A. É, pode. tá vendo? Exemplo, a gente está falando pode... disso.
0: Então, domingo tem prova, fique atento. A né? emenda constitucional que modificou lá para dizer que era um ano, como foi, Rodrigão, de emergência de combustíveis, né? também é outra novidade que nós temos aí. Então, isso aí, com certeza, com certeza. E tem uma que é meu palpite, daqui a pouco eu falo. Palpite de peça? De peça. De questão. De questão, de peça eu não sei, cara, mas de questão. Essa questão dos templos que são locatários de imóvel. Uhum. Eu eu tenho um, um se vai cair é um que... sentimento. Modificação <risos> de fevereiro não veio ainda, mas que porque agora né, isso aí foi uma, também uma vitória da bancada evangélica, né? Porque quem mais templo que aluga imóvel não é a igreja católica, que é uma das maiores proprietárias de imóveis do Brasil. Então, a bancada evangélica colocou lá é, é, o quê? Né, se você aluga um imóvel para um templo, enquanto o templo ficar no imóvel, aquele imóvel vai ficar com a imunidade de IPTU também. Então, algo que, fantástico para os templos. Né, a, a, o, o, o espiritismo também é, vai se beneficiar muito com isso. Católico e, e matriz africana não, que geralmente são os donos, né? são, proprietário, Ou, é, são proprietários. Né? É, mas esse, esses templos vão se beneficiar. E a gente tem muito aquilo ah, Quem paga o IPTU, quem é o contribuinte é o, o é o dono, é, a imunidade é restrita, não passa para o locatário, não, aí nesse caso eu estou. Tô fazendo uma extensão, uma extensão. Né? eu estou fazendo é. uma extensão e a imunidade para os templos religiosos, quando locatários de imóveis, né? para a galera aí é o 156, parágrafo primeiro A né? que na Constituição Federal que veio na emenda, mas Rodrigão, desculpa eu fui falar o meu um palpite que é isso. E, né? e aí, tudo Só bom?
2: tudo jóia, reforçar a alegria de estar aqui de novo com vocês eu acabei me atrasando um pouco aí, como é que em pleno 2022 ainda fura pneu de carro, né? O carro ainda fura é, pneu, pneu, é acho um absurdo mas tava ouvindo, né? Tava no caminho ali, meu Deus você trocando ali com o YouTube aqui aberto e acompanhando, vendo você falar do ITBI, vendo você falar aí do, dos temas aí cabeludos que o pessoal tava trazendo, né? E é, chamando a atenção para essa questão da prova já agora domingo, né? A domingo. gente que tá aí na segunda fase acompanhando a galera sabe que a galera não quer saber mais de nada, né? Não quer saber de jogo do Brasil. Ontem teve jogo do Brasil, mas acabou seis horas, né? Seis e meia, a galera tava perguntando: cadê a revisão e tal? E a gente fazendo aula lá de revisão. É... Me conte aí, é... do ponto de vista aí da. da... Essa... Você sabe que eu fiz a segunda fase em tributário, né?
0: é comum. É, eu fiz a segunda fase em tributário que na minha época. É... Rapaz inteligente. É... é, pois
2: é. Esse é craque
3: também. Pois é, eu fiz em tributário. É... Mas você prefere constitucional ou tributário?
2: Rapaz. É... Eu eu tenho uma visão meio alternativa dessas coisas, sabe? Eu acho que, às vezes, a área escolhe a gente, não é a gente que escolhe a área, né? Então, assim, eu escolhi tributário, mas o Cível me escolheu e o Constitucional acabou me escolhendo também. Então, também não tenho nenhuma oposição, gosto muito das áreas áreas todas. Mas, me conte aí, assim, pensando um pouco, né? Eu vi você falando da questão das novidades, né? A banca, ela ela gosta de cobrar novidade que não seja polêmica. né? Eu me lembro, por exemplo, em civil, a gente tem um instituto da multipropriedade que foi introduzido no código em 2019. Só que um monte de gente apontando ali que tem inconstitucionalidades, vários artigos que foram acrescentados no código civil e tal. Então a banca não tem cobrado. Cobrou na primeira fase uma questão meramente conceitual, na segunda fase ela está evitando. Tem cobrado em civil muita coisa de é, laje, né? que, são de esti- laje é, né? que são institutos recentes, mas que você não vê assim, um, uma controvérsia muito grande, uma coisa muito... Né? Uma, é, é, o uso capião pró-família, que caiu no último exame. né? constitucional também vai um pouquinho na mesma lógica. Né? Eles gostam de pegar temas novos, mas sobre os quais não tem a muita chance de posicionamento dúbio, né? Eu tenho apostado muito recentemente esse ano todo. Eu tenho apostado muito na questão da proteção de dados, porque a gente teve a emenda 115 em fevereiro, né, que constitucionalizou a proteção de dados, né, com uma emenda acrescentou três dispositivos na Constituição, dizendo que é direito fundamental, dizendo que compete à União fiscalizar a execução das políticas públicas sobre isso e dizendo que é competência legislativa privativa da União. Não caiu ainda, já vai ser o segundo exame, terceiro exame depois da emenda, né? Eu estou apostando que deve cair alguma coisa sobre isso aí, não deve demorar. O que que você acha aí de tributário, assim, do ponto de vista dessas inovações? Você falou um pouco aí, mas o que 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 você acha manjado, assim, que, que, que é previsível e que você acha que cai e que, enfim...
0: Rapaz, eu eu vou ser sincero com você, Rodrigão. Eu eu, eu vejo a prova de tributário e aí às vezes vão ficar, ah, tá puxando a brasa pra sua sardinha, mas não é, né? A prova de tributário, ela, por uma uma época, ela passou por alguns problemas. E aí não é a minha época. Eu devo ser... Mais velho que vocês aqui, fiz o AB muito antes de vocês, minha época é antiga, o Rui tá aqui, rapaz, rapaz não diga isso não, mas assim, é, eu sou lá da, da época de 2005, né, então era outra banca, ainda não era, era FGV. que a prova tributário ela veio num, num momento que o cara queria fazer aquela prova para fazer a pegadinha, ah não, vou enganar aqui. Eu acho que depois que eles erraram, eles tomaram um, uma rasteira. ó oh, velho. É o seguinte, entrou o Marcos Abraão, que hoje é o presidente da banca, que é desembargador federal lá na terceira região. E ele, ele não tem uma prova fácil. Eu não gosto de falar fácil, acho que a gente até já conversou é, sobre isso. É, é, eu é. gosto de chamar a prova de sóbria. Porque quando eu falo fácil, parece que eu estou tirando o mérito de quem se dedicou. Bom, a prova é fácil, não, não é fácil. A prova é sóbria e a prova ela é previsível. Ela é previsível. Ele ele tem na prova o seguinte, ele tem uma prova muito com súmulas, então ele cria situações em cima das súmulas, então ele cria a situação do imposto de renda, do aposentado por doença incapacitante. Então ele diz, não pode, não pode, tem que mostrar o laudo, a contemporaneidade da doença, a recidiva da doença, o laudo é oficial, não é oficial, então ele vai lá pegar as súmulas e monta a questão. A peça, a questão. E, por vezes, ele tem colocado um entendimento desse de recurso repetitivo ou mesmo de tese de repercussão geral. Porque o que a gente tem visto hoje no direito brasileiro é a tese de repercussão geral se tornando a nova súmula, na realidade. A gente é, hoje é. tem que saber as teses de repercussão geral. que a gente é difícil gravar os números, né? Por mais a, gente, é. É, a súmula a gente ainda grava alguma coisa, mas as teses a gente é difícil gravar. Então, às vezes, ele vem com uma dessa. Entre as oito, oito que eu falo, porque é A e B, A e B, A e B. Entre as oito, ele traz uma dessa. Mas, em regra, ele é muito objetivo na prova. E é interessante, doutor, é o seguinte. As pessoas falam, a prova é subjetiva, porque é de escrever. A gente aqui no direito tem esse negócio de subjetivo. Subjetivo e objetivo é o objetivo é aquilo que tem uma resposta só. Subjetivo tem várias respostas. A prova, lá é objetiva ela vai lá na lei, é é muito tranquila, muito com a Constituição, é muito com o CTN, com as súmulas, né? Então, ele ele não quer que o cara erre. A peça mesmo, ele não quer que erre. Ele ele faz uma peça muito tranquila. Como a gente vê de uma apelação, se eu pudesse apostar em alguma... Eu não gosto de apostar, não sou adivinha, nem futurólogo né? Mas, entendo eu que já aconteceu três vezes. Apelação agravo, apelação agravo. Apelação agrava, pode vir uma quarta. Apelação agrava, pode não ser, mas pode ser. uma mandato de segurança caiu no exame 29, a gente está indo para o 36. Embargo também caiu no exame 27, é uma boa. Essa exceção de executividade já não cai há muito tempo, é a peça do tributarista. Comento muito que o, o cara que está advogando na área tributária, ele quer logo é... Com essa exceção de que o cliente dele não tem dinheiro para garantir o juízo, que os embargos de execução ainda na esfera é, tributária precisa da garantia do juízo. Então eu vejo a prova muito sóbria, muito, ó, é cara crachá. Você indica a lei, você indica a súmula e você responde sim ou não, colocando ali, ó, pode por causa disso, né? aproveitando sempre a, a escrita do que está na prova. Então é, a prova eu não vejo ela com muitas surpresas ter uma, Seria surpreendente demais, até porque ele vem... Se você pega aquela parte final para quem vai fazer a bem tributário, repare, a parte final, eu sempre falo para meus alunos, o que é que ele quer? E aí você com a parte final você identifica qual é a peça. Então eu vejo a prova assim. Né? Agora o que vai vir é complicado. Né? Essas inovações que eu falei aqui agora, que Hermes perguntou também.
3: Ricardo, a gente, eu, o tempo passa aqui, vai Rui. Deixa, deixa
1: eu trazer aqui uma, uma dúvida que seguramente muitos ouvintes têm, que é o seguinte, a maioria deles não não tem experiência prática, não advoga, não estagiou, não conhece efetivamente o exercício profissional, obviamente. Mas, assim, seguramente a maior dúvida é como escolher a prova e a matéria para se fazer. Eu faço eleitoral, eu faço tributário, eu faço condicional, eu faço a peça trabalhista. Como o aluno decide? Como ele deve se portar, o que ele deve pensar, no que ele deve é, refletir para decidir qual o melhor, é, qual a melhor escolha para realizar a prova? Ao meu ver a afinidade, cara.
0: Porque você passar dois meses imerso com uma coisa que você não gosta de ver. Meu irmão... É. E tem Agora, gente que escolhe eu, pela eu facilidade... Eu conheço
3: gente que sim. quer advogar numa área específica e fala, não, vou fazer trabalho porque é. tal pessoa diz que trabalha melhor. E às vezes você, na faculdade, passou mais tempo estudando direito civil, direito penal, que você tinha identificação e por medo concordo. você não abraça uma matéria que você conhece mais. Então, concordo. concordo. É. Eu é acho uma... que o caminho é você... Se eu eu quero, inclusive, depois que eu me formar receber a carteira da OAB, eu pretendo atuar em que área? né? Se eu já tiver uma ideia, é bom que você aproveite esse momento também para você estudar algo que você vai usar depois na sua advocacia. Se você
0: mede 60 dias imerso ali com aquilo. Se você... Ah, tal matéria... Eu eu prefiro não falar o nome de matéria aqui para não ficar uma coisa até grosseira, mas assim... Tal matéria é mais fácil. Eu já tive alunos que foram para tal matéria e depois foram parar, parar lá na minha segunda fase. Acredito que o Rodrigo também já teve. Uhum. Porque, pois,
1: não, não tem identificação. Não tem matéria. Era um fácil, tormento né, para ele estudar é. aquilo. Hoje em é. dia, existe algum, hum, nome, algum dado estatístico quantitativo é, por matéria? Ou seja, X existe. alunos se dedicam mais a tal ah, matéria, hum. é, fazem tal. Eu não,
2: não sei, é, a, a, o que existe é assim, a gente sabe os índices de aprovação por matéria, mas isso varia no tempo. Então, na verdade, assim, é, é, um, é um engano a galera achar que tem matéria mais fácil, Matéria não, não é ser fácil ou não ser. Eu acho que o Henrique foi em cima com a experiência que ele tem, né? o primeiro ponto é afinidade e a é, experiência que você eventualmente já tem com a matéria. Eu, eu, eu,
0: eu considero também e há, o que Hermes falou, Porque eu, às vezes a gente é convidado para falar sobre advocacia, sobre como é que você escolheu a área tributária. Eu, na realidade, estava ali e fui fazer tributário.
1: E depois que eu terminei,
0: não, eu eu, eu estudava na na faculdade, fui aluno de graciliano, gostava, tinha uma facilidade em aprender ali aquilo. Vai fazer o quê? O colega, vou botar tributário, vou botar tributário. Eu entrei e me encantei. Por me encantar, comecei a buscar o meu caminho ali dentro, não planejado, mas acabou acontecendo na minha vida. Muito ali, naquele momento da escolha. pô escolhi tributário, aprendi a fazer o mandato de segurança, aprendi a fazer as peças, aprendi a ter desenvolvimento, me desenvolver com a matéria e aquilo caminhou. Então, eu também concordo com o que Hermes falou. Você quer seguir uma área, você quer ir para um caminho, por que não fazer né? o, 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 seja, seja a, 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 aquela matéria que você gosta, que você pretende atuar?
1: eu também concordo a afinidade também leva nesse sentido né e essa afinidade só Hermes só para trazer aqui porque no meu tempo é, é muito tem pouco tempo das quatro
3: anos cinco anos <risos> se estagiava
1: muito né muito. e você escolhia é, a prova de acordo com O seu estágio. A sua identidade ali no estágio. Você está num escritório de advocacia onde tem uma pulverização de ramos, você acaba se identificando com determinada área, com determinado departamento do escritório e você pode se aproximar para poder escolher aquela área na hora de fazer a prova. Eu não sei se isso acontece hoje em dia. né? Aí eu vou... Também é uma análise
0: complexa. Aí eu vou dizer o seguinte. (risos) Ah, Seu tempo, meu tempo, o o, o tempo de Rodrigo Hermes... Deve mais ser óbvio. contemporâneo nosso, mas né, é, ainda antes da prova do AB,
3: junto com Aras. Aras
0: ensinou, né, é como é o nome dele, Rui Barbosa. Barbosa né? Né? Rui Barbosa, <risos> quando foi fazer o AB, fez administrativo foi, com Aras.
3: Foi professor de Orlando Gomes. É,
0: porque Aras é professor, foi professor de todo mundo, nunca vi um negócio desse. Mas veja, o um perfil do estudante hoje, e eu digo porque eu também tô, eu estou tô no cursinho, mas eu também estou na universidade, o perfil do estudante hoje ele é outro perfil. Você tem outro perfil. O perfil não é o seu, não é o meu, não é o de Hermes, o de Rodrigo. Que a gente a gente se encontrava de manhã na faculdade e se encontrava de tarde no fórum. <risos> na verdade? A gente rodava todos os dias o fórum Rio Barbosa. Né? Eu subia para lá para o quinto andar e vinha descendo, descendo, descendo. Depois eu olhava lá o, a movimentação do Ságio e voltava porque o que tinha que ir, encontrava um amigo, tomava água de coco ali do lado, é, é, voltava ali carona... É, é.
3: Então... Ou seja, é da, é da época do juizado especial, na Baixa do Sapateiro. Também descia, descia
0: ali, descia ali. No Bonfim, no, no, na Baixa do Sapateiro, em Paripe. É, é. Né? Nazaré. Nazaré, <risos> o quê? Isado.
1: Aquele Alvará físico. Até
0: hoje o rapaz lá do estacionamento me conhece. O Alvará,
1: o Alvará é, ficava Alvará...
3: dias pra, pra sair o Alvará. O Alvará ficou não o senhor. Eu...
1: senhor <risos> desculpe, o Alvará ficava pronto, antecipadamente, dentro de uma pastinha de classificador o advogado chegava lá e retirava seu alvará e ia para o banco o alvará é, ficava a depender da, de da forma unidade. antecipada você tinha que
0: chegar no banco é, cedo rapaz, era uma confusão oh, mas aqui o tempo é, mais vamos vamo vamo aqui, então hoje <risos> o perfil do aluno ele é, ele é muito diferente então o um aluno hoje é aquele cara você tem muito que ele está trabalhando ele já vem de uma história de vida que ele precisa trabalhar e estudar. Você tem um aluno, então, diferente, ou ele faz uma coisa ou outra. Então, ele não tem essa... né? Ele termina a faculdade de Direito meio que perguntando, eu vou fazer o quê? Então, ele na hora da OAB, ele escolhe um pouco, ou seja por mais fácil ou por afinidade, mas ele não escolhe muito, na maioria deles não escolhe por causa do, do que ele estagiou. Alguns, graças a Deus privilegiados, isso é coisa boa. Mas ou outra A escolha não. não
2: é uma estratégia. De, ele, ele desvincula a escolha do que ele vai fazer depois. O fato é, não, eu vou fazer a OAB em trabalho e vou advogar depois no civil ou em outra área. Tem muita gente
0: Tem que, que sonha com o penal, por exemplo. É... E na hora, eu não sei se Rui advoga na área penal. Né? É, é Hermes, você quer é eleitoral? Não, o
3: Rui, Rui é o seguinte, ele é advogado de grandes questões. Pronto. Ah, ah, veja. Não, brincando brincando. Um grande advogado trabalhista. Mas.
0: O cara se apaixona por. Não, quando ele vai ver a realidade da delegacia, eu ah, "Mas isso aqui não dá pra mim. Ele volta. Não, mas... Aí ele vai procurar outra coisa, aí ele vai para o seu trabalho, aí ele vem procurar. Minha cara, pô, como é que faz pra gente advogar aqui no juizado? É, é, fazenda pública, como Na é verdade, que faz
3: no a... final eu vou, então. eu vou dar uma, uma é dica isso. aqui, é, sobretudo para quem tá começando. Mas eu vou pedir é. a Rodrigo aqui, a gente tem um momento de Isso. Para falar um pouquinho o que, é que a gente tem de novidade. A novidade, saiu
2: o edital do 37º exame, né Foi. saiu agora o edital do, ontem, do 37º exame, então é, a gente acompanha o edital, né quando começou o edital, a gente já começou com o nosso curso de primeira fase, o extensivo, então ele já está disponível aí, é, nosso curso, galera sabe que tem o acesso até o dia da prova, né lembra aí durante a, a pandemia que a gente teve que adiar a prova Três, quatro três vezes, quatro né? Vezes, a gente manteve né? o acesso o ano todo ao pessoal. Então, o curso já disponível. Os nossos cursos de segunda fase chegando aí na etapa final, né, Henrique? Última de, de semana. De revisão. É... Última semana. A prova agora é domingo. É... E a gente é, entende muito essa, essa situação da escolha aí, porque a gente vivencia isso lá, né, Henrique? O pessoal faz a, a prova, faz a primeira fase, faz a segunda com a gente, e depois entra ali nos cursos de pós-graduação, do SEJAS, para poder exatamente ir aprimorando ali os estudos, e aprimorando a qualificação profissional. É, e a gente está lá de braços abertos para acolher a galera, para acolher todo mundo. A gente acabou de fazer o simulado unificado da segunda fase, né? todas as nossas segundas fases, estamos fazendo as correções, aí, aquelas, aqueles ajustes finais, e já prontos para acolher a galera que vai fazer o 37º exame também. É importante chamar a
0: atenção só para um detalhe. O 37 é o último exame com essa grade de matérias, né? É, teve uma Ele mudança, Vai mudar né? agora. Vai entrar eleitoral, previdenciário, financeiro, financeiro e... São é essas três, né? Só essas três, né? É, então agora eu vou ter mais aula para duas questões aí.
3: <risos> Maravilha. E é vai é. ter que aumentar o estudo dos alunos, né? Vai. Sim. Mas pedir aqui, Ricardo, que você faça as suas considerações finais... Em relação ao programa, sua participação, e desde já te agradecer.
0: Rapaz, eu fico muito honrado, muito feliz com o convite que eu recebi hoje é, para vir compor aqui a bancada, é, saber quem encontrar você, meu amigo querido, conhecer Rui aqui também, um prazer imenso. Né, um bate-papo desse aqui com o meu amigo Rodrigo, o pessoal da técnica que está aqui atrás também. Né, obrigado a, a vocês e fico à disposição. Né, precisando, é, querendo trocar ideias aí nesse universo, é, exame da ordem, direito de tributário, direito empresarial. Né, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Espero obrigado. voltar mais vezes.
3: Obrigado, Ricardo. Vou passar aqui para nosso amigo Rodrigo. É, agradecer né, mais uma
2: vez aí a, a chance de estar aqui com esse super time, com essa super equipe. É, agradecer Rick com a presença. Brilhante aqui, né? Depois eu vou querer assistir de novo. eu Tava assistindo no caminho, eu vou querer assistir de novo porque foi bem João apertou ele, apertou, aqui, o apertou. Gosto. Mas ali não, ali é um peixe não ensaboado, não, 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 é... não. Ele não, ele é não se aperta não, é. Né? E dizer que a gente está lá é bem focado aí nessa prova de domingo, bem focado aí com a galera nessa reta final para dar todo, não só o suporte técnico não é dado, de ensinar as técnicas mas nesse momento, sobretudo, de ajudar o um controle da ansiedade ajudar a galera a ter um pouquinho mais de calma para chegar Volca bem no dia aí, da prova vai, que vai, passar. vai dar certo vai e dar pô, certo. A,
3: a questão pode ter saído daqui, né? pode ter saído é, daqui verdade. Né? e aí, Rosinha? Ah, você ah,
0: saiu daqui, vai pro Instagram vai. Ó, ainda é. vou, botar, vou dar os créditos a vocês eu,
1: aí eu quero agradecer aqui a presença de nosso amigo Ricardo, dizer que foi um prazer meu também é, quero contar com você aqui outras vezes e dizer que seus alunos precisam ouvir este podcast porque seguramente daqui sairão duas questões, pelo menos. Pode ter certeza. Amém, senhor. Que os anjos estejam passando aí agora. <risos> então, Amém, quem senhor. está ouvindo, é, diga aos amigos Amém. que podem ouvir, encaminhe via WhatsApp, encaminhe aí pelas redes sociais porque seguramente sairão questões daqui dessa mesa de hoje.
3: Bom, pessoal, agradecer aqui mais uma vez a meu amigo Ricardo, agradecer a Rodrigo, agradecer a Rui por estarmos juntos aqui em mais uma edição do nosso podcast. E agradecer também a toda a equipe de apoio, né? A Adélia, a Bia, a Bateia, e dizer aos nossos ouvintes, não só aos colegas advogados, advogadas, estudantes, mas eu acho que isso vale para a vida. A gente tem que fazer sempre o que a gente ama. Então, escolha a matéria que você ama, porque você vai ter muito mais prazer para estudar E passar no exame de ordem. Então, valeu. Um beijo no coração e um abraço bem forte. Valeu. Valeu.